0: Бьется кровь, и внутри повсюду по мясу проходит. Чувство, пока, наконец, и до мозга костей не достигнет. Будь удовольствие то или противное жгучее чувство. Но ни страданию нельзя проникнуть, ни боли вонзиться. Так глубоко без того, чтобы все не пришло в беспорядок. Так что и жизни самой не останется места и части. Врось разбегутся души, проходя через скважины тела. Впрочем, обычно предел у поверхности тела поставлен. Этим движением и жизнь удержать мы поэтому можем. Лукреций. Первый век до нашей эры. Трактат о природе вещей. Гидонист. Авторский подкаст об удовольствиях. Здесь слова о вкусах. Аудиопрограмма строго для слушателей старше 18 лет. Банджарно, друзья. Под лунным светом мы продолжаем исследовать бесконечные пространства планеты удовольствий и рассуждаем об этом в формате подкаста на главных аудиоплатформах сети. И вот на новой Луне обсудим очень сложную, но крайне важную тему. Зачастую разговор о гедонизме сводится к перечислению того, что есть такое гедонизм, какие бывают удовольствия. Другими словами, мы обсуждаем и говорим, что нужно делать, чтобы получить или достигнуть удовольствия. Но сегодня речь пойдет скорее о том, чего не нужно делать и что не является удовольствием. Возможно, в контексте изучения данной темы этот вопрос является наиболее важным, деликатным и даже личным. А потому сегодня речь пойдет о пяти псевдоудовольствиях, так называемых симулякрах. Все они общеизвестны, повсеместно распространены, каждый из нас так или иначе подвергнут им. Они приносят удовольствие якобы, но оно как правило краткосрочно и мимолетно, а в долгосрочной перспективе порой еще и вредно. Здесь очень важно сделать маленькое отступление и пояснить, на основании чего мы будем делать вывод о том, что является подлинным настоящим удовольствием, а что есть симулякор. Единства мнений здесь конечно нет, но на мой взгляд удовольствие настоящее только тогда, когда оно оставляет след в трех стихиях – химии, энергии и психологии. С химией, думаю, все очень просто и понятно. Химия, а точнее биохимия – это все то, что происходит в нашем теле при воздействии на него. Если говорить по-научному, это физиологическая функция лимбической системы мозга. Она управляет нашими эмоциями и чувствами через биологически активные вещества, так называемые нейромедиаторы. В нашем организме за удовольствие в той или иной мере отвечают дофамин, окситоцин, эндорфин, серотонин и адреналин. Изучение этой темы продолжается и по сей день. Каждый день появляются новые данные, новые открытия. Но понятным и бесспорным для нас остается один факт. В нашем организме постоянно бурлит биококтейль. И неважно на самом деле от чего он меняет свой состав: от воздействия алкоголя или от прикосновения к близкому человеку, от прыжка с парашюта или всего лишь от съеденной шоколадки. Так или иначе, это все просто химия. Суть второй стихии удовольствия – это психология, то есть от правильного, в кавычках конечно, удовольствия в нас происходят определенные психические изменения. Поля на мнений на этот счет поистине огромно. Чуть ли не каждый день появляются все новые исследования, выдвигаются новые гипотезы. Небезызвестный Фрейд относит принцип удовольствия к одному из главных процессов жизни, называя его, немного много ни мало, инстинктом жизни. Семикратный нобелевский лауреат Николай Александрович Бердяев вообще считал удовольствием только достойную жизнь и постоянное личное совершенство. На мой взгляд, лучшее описание удовольствия через психологию в одной из статей сборника "Добродетель эгоизма" Айан Рэнд. Далее цитата: "Удовольствие — это метафизическая переменная в жизни, как награда и последствия успешного действия, как и боль, признак неудачи, разрушения и смерти. Через удовольствие человек ощущает ценность жизни. Удовольствие — это эмоциональное топливо для человеческого существования." Конец цитаты. Другими словами, удовольствие всегда запускает в нас некое внутреннее действие, которое в конечном счете приводит к изменениям психики и психологии человека. Не всегда полезным и позитивным, как вы понимаете. Никаких более или менее научных описаний третьей стихии удовольствия мне найти не удалось. Почти всегда, говоря об энергии или энергиях, мы понимаем что-то такое эзотерическое, мнимое, но при этом всегда понимаем, о чем идет речь. Например, говоря «он полон энергии», мы понимаем, что речь идет о человеке деятельном, шустром на свершение. Или когда, например, на следующий день после хорошей бани человек говорит, что он как заново родился. Это значит, что он ощущает прилив энергии, прилив сил. Энергия от удовольствия – большая тема и очень многогранный вопрос. Здесь не обойтись без восточной философии, прежде всего китайской «где ци», Духовная или космическая энергия – это одна из фундаментальных и основных категорий китайской философии и культуры. Или, например, в индийской, где прохождение энергии через чакры – энергетические узлы человеческого тела – есть основа жизни. Кстати говоря, очень красиво, хотя ехидно и саркастически, но точно остроумно. Энергия удовольствия описана в романе Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Все сказанное – это бесконечные области для изучения и самостоятельного познания. Сегодня мы поговорим о другом. Рассматриваемые сегодня симулякры удовольствия потому и являются симулякрами, потому что лишены одной из трех упомянутых стихий. Открывает наш фейк-лист удовольствий инфомания, или бесцельный интернет-серфинг. Это бездумное, безвременное пролистывание ленты соцсетей и вкладок браузеров. Само по себе уже общепризнанная проблема и лечится психотерапевтами мира как зависимость. Не менее сильная, кстати, чем зависимость от алкоголя или табака. Впрочем, наша цель в другом. Мы рассмотрим инфоманию как псевдоудовольствие. Это, например, когда после тяжелого рабочего дня человек приходит домой, ложится на диван и начинает пролистывать ленту. Конца и края ей нет, обновления ежесекундные, и каждая новое вызывает желание посмотреть еще и еще. Но природа человека утилитарна, и каждая поступаемая в мозг единица информации должна иметь функциональное применение. То есть любая информация должна быть трансформирована в навык или умение. А поскольку информационный поток ленты не несет никакой полезности в итоге, большой объем сведений привел к полной потере их ценностей. В итоге за получением новой бесполезной информации, будь то смешные котики, новости, либо что-то еще, малые дозы дофамина прожигаются впустую. Мозг, который только привык получать, теряет способность к другим видам мыслительной деятельности, анализу или творческой работе. Подобные ситуации приводят к усталости, причем зачастую к синдрому хронической усталости. Но что еще хуже, это приводит к эмоциональной индифферентности, то есть к такому состоянию отрешенности и неспособности эмоционально реагировать тогда, когда это действительно уместно. Подобное можно увидеть, например, в детском саде, где молодые родители снимают своих детей на мобильный телефон или потом устраивают для них профессиональные фотосессии. В этом случае ребенок лишь информационный повод, триггер для лайков и перепостов, и это все последствия инфомании. О губительной силе химии такого удовольствия известно уже очень давно, пожалуй, со времен становления нейробиологии, знаменитого эксперимента Олса и Милнера над мышкой, которая умерла, отдав предпочтение микроразряду в мозг, в воде и еде. Об этом сегодня очень много говорят популяризаторы науки, есть очень много любопытных с лекций на TED- Например, от известного ученого Роберта Сапольски: хайп и шок контент причем не только развлекательный, но и новостной, политический да и бог знает какой еще, имеет своей целью получить внимание возможно, самый ценный сетевой актив, не давая при этом ничего взамен. Буквально на днях Павел Дуров назвал Netflix и TikTok липкой информационной грязью. Небезосновательно, конечно. Вот почему инфомания или интернет-аддикция, сетевая зависимость, как ее ни назови, не может быть удовольствием в полной мере, как мы это обсуждаем. Ведь за минимальными дозами дофамина кроется тотальная психологическая пустота и энергообъединение. Кстати, про энергообъединение. Современный человек, а тем более житель большого города, перманентно находится в состоянии стресса и напряженности. Поэтому далее наша речь пойдет об энергетических напитках или энерготониках. Неудивительно, что из года в год показатели продаж их стабильно растут, несмотря на кризисы или пандемию. Одновременно тут надо отметить, конечно, что энергетический напиток в среднем сам по себе является высокомаржинальным продуктом. Если средняя цена газированных напитков составляет примерно 50 рублей за литр, то для энергетических напитков это 150 рублей, то есть в среднем в три раза дороже. Недавнее социологическое исследование энерготоников выявил типовой портрет потребителя. Средний возраст от 16 до 35 лет, причем более 50% всех моложе 25 лет, более 2 третей – мужчины. Основным их потребительским ожиданием от энерготоников, помимо повышения работоспособности, были получение состояния расслабленности, снятия стресса. Именно последняя и послужило причиной включения энерготоников в наш список псевдоудовольствий. Химия напитков предельно проста и понятна, так как в составе большинства из них содержатся углеводы, таурин, гаурана и кофеин. При этом, собственно, основным элементом и является последний, по содержанию одна банка напитка примерно эквивалентна четырем чашкам свежесваренного кофе. И разумеется, такая ударная доза стимуляторов благотворно благотворный организм не воздействует. В принципе, список побочных эффектов от переизбытка действия энерготоников огромный. От головной боли и повышения давления до повышения уровня сахара в крови и нарушения работы сердца. Во всем мире все больше стран снимают с продаж энергонапитки. В России сначала снялись те, которые содержали алкоголь с 2018 года, а в США, например, все напитки, содержащие кофеин, запрещены с 2010 года. И продаются только в аптеке по предписанию врача. Некоторые врачи считают, что действие энерготоников сопоставимо с легкими наркотиками. После употребления двух баночек энергетического напитка у человека меняется настроение, изменяются зрачки, наблюдается учащение пульса повышается говорливость. Психостимуляторы, которые содержатся в энергетиках, относят к той же категории, что и другие психически активные вещества. Неудивительно, что согласно той же статистике, очень часто потребители энерготоников переходят на более крепкие напитки или вообще на другие энергетические вещества. Все сказанное свидетельствует о том, что вопреки названию энергетическая ценность энергетического напитка крайне невелика. Он не дает никакого питания организму, он помогает его только истощить. Чай и кофе без преувеличения два самых популярных напитках в мире. Их исторически производится и потребляется так много, что сам процесс употребления стал частью культурного кода очень многих народностей по всему миру. Не мудрено, ведь в многообразии сортов чая и кофе заключена огромная палитра их уникального вкуса и аромата. Помимо этого, эти напитки обладают многими полезными свойствами. Например, правильно подобрав сорт чая и при условии правильного приготовления можно стабилизировать давление, улучшить пищеварение и общее самочувствие. А кофе тонизирует и может легко заменить популярные энергетики без абсолютного вреда для здоровья. Однако все перечисленное касается исключительно классического листового чая, который требует правильной заварки и особенного хранения. Так же как и качественный зерновой кофе для передачи аромата и вкуса должен быть сначала правильно произведен затем правильно сохранен и в конце правильно приготовлен. Разумеется, это не относится к быстрорастворимым напиткам, пакетированному чаю и быстрому кофе, которые находятся на нашем третьем месте псевдоудовольствий. Изобретение пакетированного чая приписывают Томасу Салливану, торговцу чаем из Нью-Йорка, который в 1904 году использовал мелкую фасовку в шелковых мешочках исключительно из-за удобства и выгоды. Но его покупатели случайно стали заваривать, прямо в них обнаружив немалое удобство. При этом упоминание о чайном пакете есть в книге Елены Малаховец, датированная 1901 годом. Как бы там ни было, с момента своего изобретения чайный пакетик прошел несколько стадий от шелкового мешочка до фильтрованной бумаги и нейлона. И сегодня полки магазинов просто ломятся от разнообразия пакетированного чая. И чисто визуально кажется, что в рядовом супермаркете соотношение пакетированного и листового чая составляет примерно 80 на 20. Но все-таки что с ним не так? Ну, во-первых, качество исходного сырья. Учитывая высокую стоимость и стабильный спрос на листовой чай, производители просто не заинтересованы в использовании качественного листового чая для производства пакетированного. В результате для его производства используется мелколистовой чай. Или так называемый лист категории D, от английского dust – пыль, то есть это чай, для получения которого используют крошку или нарезку чайных листьев. Кроме того, недобросовестные производители, коими, кстати, являются очень многие большие компании, нередко восполняют недостатки аромата и вкуса сырья ароматизаторами, вкусовыми добавками и пищевыми красителями. Последнее, кстати, объясняет факт мгновенного появления цвета, как только пакет попадает в воду. Это же, наверное, объясняет темный маслянистый цвет на чашке буквально после третьего-четвертого заваривания чайного пакета. В конечном итоге, то что заваривается в кружке редко является чаем как таковым, и главное, такой напиток не способен передать ни вкус, ни аромат настоящего чая. Во-вторых, вред приносит сама упаковка. В дорогих образцах пакетированного чая используется нейлон, действие которого на человека пока не изучено. Но в большинстве других чайных пакетиков используется бумага и микропластик. Все дело в том, что бумага при длительном воздействии горячей воды раскисает и разваливается. И чтобы это предотвратить, производители стали вкраивать в волокна от бумаги тонкие пластиковые нити. Они сдерживают бумагу в горячей воде и позволяют сохранять форму пакетика. В чашке, где заваривали типовой чайный пакетик под микроскопом, содержится около 11,6 миллиардов частиц микропластика. Разумеется, который накапливается в организме, что не способствует здоровью долголетию. Все это справедливо и для растворимого кофе. Его массовое производство было запущено компанией Nostle в 1938 году. И с того времени не утихают споры сторонников и противников растворимого кофе. Главный аргумент против использования растворимого кофе. Это исходное качество сырья. Очевидно, что, как и в случае с чаем, качественный зерновой кофе высоко ценится ценителями напитка и сохраняет свою стоимость и стабильный спрос. При этом некондиционные, недозревшие или наоборот перезревшие зерна и становятся базовым сырьем для растворимого кофе, вне зависимости от типа производства, гранулированные, растворимые или сублимированные. И все же мы утверждаем, что быстрые и горячие напитки чая кофе – это не про удовольствие. И главным образом здесь речь идет не о химии, которая, как мы уже сказали, неблаготворно, а вследствие нарушения технологии заваривания, которая как для чая, так и кофе само по себе есть особый ритуал, который является частью удовольствия чая или кофе кофепития. Однако благодаря скорости и легкости заваривания многие современные жители городов в день выпивают до десятка таких напитков. Зачастую человек просто не может проснуться и не начать работать до тех пор, пока организм не получит чашку чая или кофе. Давайте согласимся, что не быстро кофе, не быстро завариваемый чай не приносят благотворной энергии. Растворимые напитки — это бич современного человека, вызванный во многом спешкой. А это, как говорил Евгений Александрович, и есть проклятие века. Изобретенный в Китае в начале 2000-х годов, вейп или парение стремительно набирает популярность во всем мире. На его долю сейчас приходится менее 5% всего так называемого курительного рынка, но ситуация стремительно меняется. Более того, благодаря маркетингу безопасного курения, то есть когда декларируется, что вейп менее губителен, чем традиционное курение сигарет, сегодня едва ли не основным потребителем являются подростки и несовершеннолетние. И хотя принято считать, что вейп используют те, кто хочет бросить курить и ищут альтернативу, последние данные показали, что потребителями вейпа, ровно как и системам нагревания табака. Все больше становятся люди, которые вообще раньше не курили. Так как вейпу чуть больше 10 лет, объективных научных данных по этой теме не так много. Однако предметом нашего исследования является вовсе не вред или польза от вейпа, а использование его как удовольствие. И вот почему это не удовольствие. Химия вейпа сродни дешевому пойлу. На вкус он сладит, а на утро очень гадко. Важно понимать, что вейп – это ведь не пар, как от чайника. Дым вейпа – это газообразное состояние глицерина, главного ингредиента парения. Доказано, что аэрозоль вейпа забивает легкие, что в долгосрочной перспективе очевидно приводит к необратимым изменениям и в конечной счете к болезням. Процесс курения, чего бы то ни было, представляет для курильщиков некий ритуал, с помощью которого человек снимает усталость стресс. Очень часто курению сопоставляют мыслительный процесс, как, например, у Сталина или у Шерлока Холмса. Среди курильщиков принято считать, что во время курения легче общаться, находить с людьми общий язык в так называемой неформальной обстановке. При курении у человека возникает психологическая зависимость от самого процесса вдыхания-выдыхания дыма или пара. И это активно используют маркетинги для увеличения продаж, применяют приятные ароматы, используют лозунги типа «забудьте о пепле и неприятном запахе», «бросай курить», «переходи на вейп» и так далее. Все эти факторы способствуют формированию психологической зависимости у человека, а избавиться от нее бывает очень сложно. Как уже было сказано, психология вейпа лежит в основе убеждения, что это безопасное курение, некая безопасная альтернатива курению. Впрочем, как мы уже разобрались, вейп это не курение вовсе и уж точно не безопасное, а значит нельзя проводить параллель с курением кальяна, трубки или сигар. Я, конечно, боюсь навлечь на себя гнев какого-нибудь Роскрепнадзора, но все же скажу, курение это приятный процесс, который может принести удовольствие, однако есть очень много но, и мы будем говорить об этом в отдельном выпуске программы, посвященной курению. Ну а мы переходим к главному псевдоудовольствию нашего рейтинга. И это сахар. Отнюдь неспроста его называют главным наркотиком 21 века, а также белой смертью или сладким убийцей. Согласно статистике Всемирной ассоциации здравоохранения, на неинфекционные болезни, опосредованно связанные с неправильным питанием и чрезмерным употреблением сахаром, приходится почти треть всех причин смертности в мире. Вы только вдумайтесь, каждый третий человек в мире умирает от ишемии, инсульта или диабета которые, среди прочего, и возникают, и развиваются от сахара. При всем при этом сахар является очень важным ингредиентом для нормального здорового питания. Сахар перерабатывается в глюкозу, которая является основным топливом для работы мозга, основного орудия труда современного человека. Все дело в том, что сахар содержится в так называемых простых и сложных углеводах. Сложные – это цельнозерновые продукты, овощи, орехи, а простые, которые есть не только в природных продуктах, например, черники или черешни, но и в чистом сахаре, кондитерских изделиях и выпечке. И речь, конечно, больше пойдет о них. Химия удовольствия сахара предельно простая. Глюкоза, выработанная из сахара, заставляет организм вырабатывать дофамин и серотонин – основные химические ингредиенты счастья. Однако постоянное потребление сахара снижает секрецию дофамина, отчего активизируются воспалительные процессы и человек впадает в грусть и депрессию. Таким образом, химия удовольствия от сахара краткосрочна и, по сути, вредна. Если так можно выразиться, психология удовольствия сахара, наверное, должна стать отдельной дисциплиной в вузах, изучающих медицину или психологию. Уж где-где, но такого количества информации по темам заедания или переедания нет, наверное, ни по одной теме. И это понятно, ведь тема похудения вообще и похудения от снижения потребления сахара – это одна из самых востребованных коммерческих тем в мире последние несколько лет. Достаточно для примера проследить историю становления и развития компании Herbalife. Дает ли сахар прилив энергии, учитывая суть химии сахара, вопрос спорный. Но не сильно углубляясь в предмет, скажем, что продукты с повышенным содержанием сахарозы содержатся в диете многих профессиональных спортсменов и входят в обязательный рацион военных. Конечно, полностью отказаться от сахара может быть контрпродуктивно. Умеренное, качественное и нечастое потребление продуктов с сахаром, прежде всего шоколада, полезно и нужно, и как организму, так и нашему внутреннему гедонисту. В противном случае, кстати, можно уподобиться графу Полю Де Рейна, персонажу фильма «Шоколад» и ведущему пуританский образ жизни, но в один момент он сорвался до животного состояния и съел весь шоколад. Вероятно, случайный слушатель программы задаст вопрос, а зачем вообще все это нужно? Ну то есть какой смысл отказывать себе в таком невинном, на первый взгляд, действии, как выпить чашку быстро завариваемого чая? Да все дело в том, что суть настоящего удовольствия, помимо его химии, психологии, энергии, заключается в его исключительности, редкости и эксклюзивности. В замечательной книге Дэна Вальшмита «Стань лучшей версией себя» есть такой момент. Не так-то просто сказать себе «нет». Не так-то просто отговорить себе сделать то, что облегчит вам жизнь в данный момент. Неважно, как этот поступок отразится на будущем. Ваш мозг отказывается вам помочь. Из всей его огромной вычислительной мощности лишь одна маленькая частичка готова заставить вас держаться. Только один участок мозга отвечает за сдерживание и рассуждение высшего порядка, способные нас остановить. И он крайне подвержен переменам настроения. Переизбыток кофеина действует на него возбуждающее, голод и недосыпание тормозящие, а алкоголь и вовсе угнетает его деятельность. Конец цитаты. Гедонизм это не только то, что мы делаем, это еще во многом то, что мы не делаем, от чего отказываемся. Удовольствие от только что заваренного, свежепомолотого, ароматного кофе с лихвой перекроет и десяток чашек быстрого жижи по нелепой случайности названной кофе. И допростят да меня поборники зош, но великолепные образцы УПМАН, КАИБА или ПАРТОГАС кубинских сигар, правильно сохраненных в исключительной обстановке даже один раз в год, это непередаваемое удовольствие, с которым даже несопоставимо сравнивать ни вонялку с названием на «кас», никакие бы то ни было парогенераторы. И, наконец, главное удовольствие, о котором хотелось рассказать сегодня – это удовольствие думать, удовольствие понимать. Абсурдно и, если хотите, грешно – портить это бездумным впихиванием в мозг роликов или глупого чтива. Спортивные трансляции, сериалы, различные шоу, различные напитки, джанк и многое-многое другое – псевдо конечно, больше, и, как и много, о чем мы здесь рассуждаем, это очень спорный вопрос и требует всесторонней оценки. Но ведь именно для этого и существует программа «Гедонист». Напомню, это частное некоммерческое исследование в виде разговорного подкаста на тему удовольствий, выпускается автором и ведущим в одно лицо два раза в месяц по лунному календарю для слушателей строго старше 18 лет. Обнимаю вас, друзья, берегите свои настоящие, Ценные, редкие удовольствия. Чивидиамо. Гидронист. Здесь делятся удовольствиями. До встречи следующей лунной ночью.